0: un día concreto que me di cuenta de que, de que no era hetero.
1: Me acorralaron tres chicos al grito de maricón con armas blancas.
0: Claro, que yo que tengo que tener miedo, salir a la calle. Que a un tío le moleste dos tíos liándose, pero le ponga dos tías liándose, me parece, en plan, ¿pero qué te pasa? Bueno, pues, bienvenidos a todos, otro día más, aquí a un programa del Chilling Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy guay. Ya lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en las redes sociales, pero bueno, vamos con la intro y ahora presentamos al invitado y el tema. Pues hoy ha venido al Chilling para hablar nada más y nada menos que salir del armario. También te digo que es una expresión que odio, lo de salir del armario. Pero bueno, vamos a contar nuestras experiencias. Ha venido M al Chilling
1: Hola, ¿qué tal? <risa> te imaginas que te digo, no, no soy gay. No, no soy gay. Te digo, no soy gay. <risa> <risa> te digo en el programa. Pero si
0: yo soy hetero, ¿por qué me atrevo aquí? <risa> que, ¿cómo estás? Bueno, voy a presentarte a la gente, para que sea alguien que no sabe quién eres. Vale. Un chavalillo del 2001, también muy 2001. importante, para que la gente sepa, oye, ¿cuántos años tiene este chico tal? Eh, ha, sacado, ha sacado una novela, ¿sacaste una novela? Una novela. ¿Con 17 años?
1: Hace ya, parece que fue hace <ríe> un siglo.
0: Antes de la guerra. <ríe>
1: sí, pero ya ve en 17 años.
0: Y va a sacar una, otro librito por aquí en 2023, al finales, me has dicho. Este año. Hablando sobre, cuéntanos.
1: Pues a ver, eh, estoy intentando enfocarlo no como una autobiografía, sí. que indirectamente lo es, pero no quiero que sea como las memorias de M. García, vale. entiéndeme. Eh, pero sí, eso es como un ensayo, medio novela, que sí que se basa un poco en mis vivencias, vale. pero no directamente yo.
0: Vale. Es que he leído que va a ser algo sobre, en plan, que va a ser un libro sí, como muy Sí, es personal. como un análisis
1: sobre el sufrimiento que tienen las personas homosexuales a lo largo de sus vidas, pues analiza un poco eh, lo que tienen que sufrir en la infancia, en la adolescencia, en la juventud.
0: Vale, yo creo que es muy interesante. Me lo compraré o me lo regalará, ¿eh? Ojo, cuidado. Te lo mando. Me lo manda, me lo manda, qué bien. Que, y nada, y si tengo apuntado pues, cosillas por ahí, también tiene un podcast, el de Unfollow, que está muy bien.
1: Tengo un podcast en Podium que se llama Teago Unfollow con mi MXXL donde tengo una sección. Qué guay. Y pues nada, presento nuevos proyectos.
0: Qué chulo, también encima de influencer, nos sea, hace de todo este chico. Así que nada, una vez presentada, esta persona es maravillosa. Vamos a hablar un poquito sobre salir del armario, traumas, vivencias... Un poquito, tocar un poquito el tema. Y si quieres empiezo yo para romper el hielo. Vale, y luego ya tú, desarrollas tu, tu biografía. <ríe> me
1: parece genial.
0: Eh, yo hubo un día concreto que me di cuenta de que, de que no era hetero. Porque si la gente se lo pregunta, yo soy bi. O sea, yo...
1: Pero en plan, tú te levantaste y dijiste, pues mira, hoy no soy hetero.
0: Hubo un momento concreto. Yo estaba en mi casa... Sentada en una silla y de repente iba a ir a casa de una chica, de una que era amiga mía, y dije, uy, creo que me gusta. O sea, fue como, uy, creo que, ¿sabes? Fue como un... Creo que me liaría con ella. Entonces, en ese momento dije...
1: O sea, pero tú antes no te habías fijado en chicas ni nada...
0: Siendo consciente, no. Ahora que tengo 23 años, digo, esta chica me gustaba, esta chica me gustaba, esta chica con 12 años me encantaba. <risa> o sea, que realmente
1: no fue ese día.
0: ¿Sabes? Pero yo siendo 100% consciente, dije, uy... ¿qué pasa? entonces me puse como muy nerviosa porque dije hostia y yo en ese momento tenía como una homofobia interiorizada ¿y cuántos años tenías tú? 17
1: o sea que fue relativamente tarde
0: sí, sí, o sea, sí, sí.
1: quiero decir que has vivido una adolescencia sí. de lo que no, imagino que pues te habrás relacionado más con chicos o tú justo serán más relacionado con lo masculino. 100% y ahora 17 te diste cuenta de que también a te 17. a
0: los dije uy ¿qué pasa aquí? y tenía como una homofobia interiorizada que yo realmente ahora mismo la analizo y digo tío no me gustaba sentir eso dije, hostia, que me gustan también las tías y, dije, y o sea, y, te te
1: sentías como culpabilidad sí,
0: decía qué mal y, plan, y, mira, y mira que mi familia no es nada de ese rollo mi familia es súper abierta y tal y cual pero como que había algo dentro de mí que decía qué mal, ¿por qué? y me sentí como mal un tiempo, poco tiempo pero luego tuve pareja, tal, chica. yo creo que
1: muchas veces real, realmente eh, nos engloba a, muy, a una gran mayoría que la primera fase es el rechazo por la que pasamos porque yo sí que recuerdo darme cuenta de muy temprano de que no me gustaba por ejemplo el fútbol que no tiene nada que ver pero entiéndeme no me gustaba el fútbol me fijaba en chicos eh, me gustaba escribir me gustaba todo el artístico y llegué yo a mí mismo mmm, a interiorizarme de que no era gay y hasta me lo llega a creer hostias entonces estuve como una temporada de rechazo absoluto incluso tenía reacciones con chicas que ahora me dicen era una tapadera o sea, realmente me lo llegué a creer y yo lo que sentía era eso. Realmente, por ejemplo, el amor que yo sentía hacia las chicas, realmente sentía que era amor porque no había experimentado otra cosa antes.
0: Claro. Hostia, heavy, ¿eh? En plan, nunca, me había, o sea, nunca había conocido a alguien, y mira que literalmente casi todo mi entorno es LGTB, pero nunca había conocido a alguien que se haya autoconvencido de eh, no soy gay. O sea, en plan, me gustan las tías. Hostia, eso, eso a mí no me llegó a pasar. Yo me sentía como muy mal, pero es heavy, yeah. ¿eh?
1: Sí, y yo, realmente yo tampoco, de, en mi entorno de familia, nunca he sentido rechazo de este tema ni nada. Sí, que es verdad que yo tenía un contexto rural de un pueblo de Castilla-La Mancha. Porque tú eres pequeño, de... de. un pueblo de Cuenca.
0: Vale. Vale, vale. Entro
1: a Cuenca Club gratis, si es tu pregunta. <risa> vale, sí, claro, porque digo la gente que
0: cumple ese día o la gente que es de Cuenca entra a Cuenca, a Cuenca sí. Club gratis. Que, o sea, que venías de un pueblo, entonces, claro, el, el entorno es diferente. Yo es que vengo del centro de Málaga, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en mi colegio. No es un colegio religioso, tal cual, pero es un colegio de derechas. Ya. Yeah. Entonces, como que el ambiente que hay, pues es diferente. Yo me sentía como un poco de. Hostia, cuando soy consciente de que también me gustan las chicas, aparte de los chicos, dije, tío, yo no se lo quiero decir a nadie. En plan, es que a mi mejor amiga no lo sabía.
1: O sea, realmente yo tu contesto no sé cuál. O sea, a Málaga no he ido nunca. Hoy. Iré. <risa> Hoy. Pero, por ejemplo, lo creo sí, con amigos de Madrid. Y, o sea, me parece feísimo rollo comparar, he sufrido yo más que tú, ¿vale? No, no se trata no. de eso. Pero sí que considero, por ejemplo, ellos si sufrían bullying o sufrían algún tipo de homofobia en un contexto que si se iban a clases de no sé qué y tenían que convivir con gente que pues no les respetaba en cierto modo. Pues cogían cercanías, iban a Madrid Centro, cogían el metro, veían que había gente gay, que había gente lesbiana, que había gente LGTB. Yo en mi pueblo, en ya. lo que vivía, era todo el mundo... Si iba a clase estaba la misma gente que si iba al parque.
0: Que no tienes como otra referencia mm. o no veo otras cosas Ni ya.
1: Ni forma de escapar un poco de ese...
0: Qué fuerte, en verdad. Es que nunca, o sea, nunca había escuchado nada de eso, porque es verdad que todo mi entorno son de gente de, de centro y de ciudad. Entonces, como... Joder, curioso, nunca había escuchado historias nuevas, chicos. Eh, <risa> entonces, hablando de este tema... Eh, ¿Cómo fue la experiencia de salir del armario rollo con tu familia? ¿O cómo lo hiciste? O... Porque yo lo hice de una forma buena. Bueno, cuéntanos si quieres la tuya primero y ahora vale. ya lo voy
1: yo... O sí, sea, mi, mi primer intento de salir del armario eh, fue publicando el libro. Hostias. A ver, realmente no digo, no pone, en, en una página, soy gay, ¿vale? En <risa> <risa> una novela que yo escribí con 17 años, pues ahora lo veo como un cuento un poco juvenil, infantil, lo que yo sentía en ese momento, en, en, de un romance entre dos chicos. Entonces, en el momento que yo sacaba un libro en donde dos chicos eh, pues tenían una relación y yo ya venía de un contexto de bullying, de que se riesen de mí, de que dijeran maricón de mierda, etc, etc, el, pueblo, el maricón del pueblo, pues dije, bueno, igual la gente ya, con esto es suficiente, ¿no? No hace falta que te diga, soy gay.
0: ¿Queréis algo más? Pues nada,
1: <risas> ni con esas... Eh, la primera persona a la que yo le dije soy gay explícitamente fue mi mejor amiga
0: sí y qué tal
1: pues me dijo mmm, vale yo ayer comí eh, lentejas <risa> vale,
0: genial <risa> eh, qué vamos a hacer ahora
1: <risa> y yo, a mis padres por ejemplo a mi madre la primera vez que bueno la, la vez que salí del armario con ella eh, me empecé a llorar yo en una comida y dijo qué qué te pasa qué te gusta y me dijo que te gustan también los chicos y yo sí, y también no, o sea, ah, me gustan los chicos. Nada <risa> más
0: solo me gustan los chicos. <risa>
1: ya, y es en plan, y me decía, pues si yo ya lo sabía, soy tu madre, y es en plan, tía,
0: ¿sabes? Sí, es que, ¿Y por
1: qué no me lo has dicho antes?
0: Ya, es que realmente, o sea, o sea como que son reacciones buenas, son reacciones positivas. Sí, ¿sabes? pero
1: yo realmente a día de hoy sobre todo mmm, en el pasado, no lo interpreté como re reacciones buenas. ¿No? Porque a mí en ningún momento me habían hecho un cable de decir oye tal, ni venía a preguntarme. Que también pongo en el lugar de que vengan a viniesen a preguntarme y que a mí no me viniese bien. Igual me claro. había sentado mal que me dijeran soy gay y yo en mi cabeza había dicho no eres gay.
0: Y te enfada y entender, tal. Y claro. y te...
1: Pero como que me sentí un poco solo de decir joder, realmente ha habido lugar a que venga a deciros yo explícitamente soy gay para mmm, que os desdieras cuenta.
0: Ya, yeah. A ver, pero es que realmente es como la gente dice, eh, yo no voy explicando por ahí que soy hetero. A ver, evidentemente a mí no viene una persona eh, y si mi hijo o mi hija es hetero no me va a decir, mamá soy hetero, ¿sabes? Pero como que está la de eh, soy gay, soy bi, tal, no sé qué y lo tengo que contar. Ya,
1: pero ellos no dan, no tienen claro. el momento de decir soy hetero. Porque a nosotros, por ejemplo, dan por hecho en el momento en el que naces no que ese hetero. Claro. Y que si eres un chico, estás destinado a casarte con una mujer y tener hijos.
0: Es heavy, ¿eh? O sea, me parece muy heavy eso. Y realmente que en España, porque ahora hablaremos de la homofobia, de las agresiones, tal cual, realmente creo que en España es un país en el que tampoco hay mucho, o sea, hay por supuesto, pero hay países en los que evidentemente eso es una cosa ilegal. Yo, por ejemplo, fui de viaje a Marruecos hace dos semanas y yo tengo el Tinder y el Tinder lo tengo puesto para chicas. Y en cuanto llegué a Marruecos me salió una alerta en Tinder de ¿estás segura? ¿En serio? me puso ¿estás segura de que quieres poner tu localización? ¿estás en un lugar LGTBIQ+, no seguro? y yo me lo quité rápido y dije hostia, no lo voy a poner porque allí es ilegal pero qué fuerte entonces claro en plan en no.
1: Tinder en Tinder, en Tinder
0: que claro allí no, hay, allí no existe el Tinder en plan eh, LGTB, o sea, no se puede porque es ilegal entonces como que dices joder en España hay muchísimas agresión hay muchísimo tal hay muchísimo cual pero es que en otros países es una barbaridad eso no significa que, que, que hay que rebajar no porque evidentemente no tiene que haber agresiones en ningún lado pero joder o sea qué locura sabes que te salga una alerta sí joder
1: que si comparas es cierto que los avances que tenemos aquí pues obvio en paisaje por desgracia no es tan nada
0: pero bueno que me he ido por las ramas <risa> que al final eh, cuando se lo hice a tu familia el momento para mí por ejemplo fue un momento como muy uf, parece que liberador.
1: Que... Sí, pero parece... o si sea, hay gente que dice, "Es que el salir del armario no te supone nada, no cambias, no cambia tu vida." Hombre. A mí sí que me cambia mi vida, quiero decir, Vive más eh, tranquilo. salir del armario marcó un antes y un después en mi vida.
0: Yo creo que cuando cuando yo se lo dije, porque yo se lo dije a mi madre. A mi padre no se lo dije. O sea, eh, mi padres están juntos, en plan, a ver si te da la pena, en plan que están separados, no, mis padres están juntos. Lo que pasa es que mi madre es como una persona que me conoce mucho. Me pasa igual. Mi madre sabía de eso, ahora a mí me gustaban las tías. Lo sabe todo el mundo menos yo, ¿sabes? Pero es como cuando se lo dije, yo ya estaba de novia con esta chica, con mi primera pareja. Entonces yo le dije, eh, bueno, te tengo que decir una cosa y me puse a llorar. En plan, me puse tan nerviosa que, que yo no soy de yo llorar, llorar por esas cosas, yo soy como una persona para eso que no suelo llorar. Y madre, pero María, ¿qué te pasa? Tal? Y le dije, bueno, que quiero contarte que, que, bueno, que, que no solo soy amiga de, de tal, que también es mi pareja tal, no sé cuánto. Y mi madre me dijo, bueno, ¿y qué, <risa> bueno, ¿y qué quieres? ¿Sabes? Y realmente yo en ese momento dije, no me va a decir nada más, no me va ya, a preguntar... Yo realmente ¿no?
1: también estaba como esperando, a, dije, bueno, cuando tengo un novio, pues ya lo haré. Pero es que realmente yo como que en ese momento sentía ese en plan... Igual no tengo novio en mi puta vida, realmente. Y, o sea, yo nací siendo maricón y voy a morir siendo maricón. Y mi identidad es ser maricón. Hmm. Quiero decir... Mmm, que yo, que esté con una, otra persona o deje de estar No va a hacer que yeah. yo sea de una manera u otra
0: Ya, yeah. pero que al final Y realmente
1: forma parte de mi manera de ser O sea, influye en muchos aspectos de mi vida Que no son solo el amor
0: Claro, hombre, influye en tu vida a nivel general claro. O sea, influye a... O sea, por
1: esa parte sí que tuve como ese chip maduro de decir No, es que me da igual, quiero decir No voy a esperar a que tenga un novio porque igual ni lo tengo
0: Ya, yeah. yo es que en ese momento pintó Fue como claro, un no, pim pam Claro,
1: hay historias diferentes cada uno en su dije, momento Yo dije,
0: se lo digo a mi madre ya y luego a mi herma, tengo dos hermanos. A mi hermano mayor se lo dije borracha en Berlín. <risa> estábamos como, como en un sitio de Berlín súper chulo. Y nos estábamos como tomando como unos chupitos. Y le dije. Me gusta la chica. Y le, y le dije, José, eh, ¿tú conoces a.? Eh,
1: Te puedes creer que yo con mi hermana. Eh, la, mi salida del armario fue en un yo nunca. O sea, en contextos similares.
0: En un yo nunca. Tía, o salió. Yo... Eh, yo nunca he pensado que soy maricón. No. <risa>
1: yo nunca. No sé si pueden decir palabras obscenas aquí. Sí, sí. di lo que quieras. Yo nunca me he comido una polla Lo
0: sabía, sabes qué iba a decir eso? Y yo bebí Y mi bebí hermana tú? se quedó blanca Y tu hermana se quedó cuaja
1: Ya no es que digas Oye, es que te has Hostia, comido una polla Y es, tu hermana lo sabe
0: Es heavy que lo diga en un yo nunca, ¿eh? Ya Hostia. Mi hermana
1: 11 años mayor que yo, claro Yo su bebé, su niño pequeño Mi hermano mi es
0: herma, 20 años mayor que yo
1: mi hermana 11 años mayor que yo tenemos muchas cosas en común eh este
0: chico va a volver este chico va a volver que y eso y al final en los momentos en los que lo dices es porque sientes que ese momento yo por ejemplo no dije ay se lo quiero contar a mi hermano en Berlín no estaba con él estábamos súper tranquilos y le dije oye sabes quién es? e punto y me dijo sí le digo bueno pues es mi novia y me dijo, ah, qué bien. Digo, me, me cae súper bien, tal, no sé qué. Y al final yo creo que es como el momento. O sea, hay un momento que dice, bueno, pues es ahora. Y yo sentí como una liberación de decir, joder, qué bien, ¿sabes? Igual que él me cuenta que tiene novia o que lo que sea, pero pues yo se lo digo igualmente. Ahora, las personas con las que he estado, que yo en plan rel relaciones ese día nada más que he tenido dos, como que lo digo y tal, igual. Pero yo soy una persona que a mí me cuesta mucho presentar... Eh... A mi pareja, en plan a mi familia y cosas de esas, como que tengo como un poco de...
1: Pues ojalá haber sido yo igual que tú, yo, fú, porque yo a, soy... pf, a la mínima estoy conociendo a un chico que no sé qué... Ya está. Al día siguiente ya no había chico.
0: Ya, ya está, ¿no? <risa> yo no, yo no, a mí me cuesta, yo es como que tengo que, ¿sabes? Estar tranquila y decir, vale, va a conocer a mis padres, va a conocer a mis hermanos...
1: ¿Has vivido tú muchas rupturas amorosas o desamores? <risa> a mí me ha
0: roto muchas veces el corazón. Y yo lo he roto también, pero... Las dos veces que he tenido pareja, las dos veces lo he dejado yo.
1: Y, y lo he
0: pasado muy mal también dejándolo. O sea, dejándolo lo he pasado muy mal. Porque al final, es como que... De, vale, lo dejas, o sea, te dejan y te dejan y no hay más. Y te han dejado. Pero el proceso de darte cuenta tú de que tienes que dejarlo con una persona y... Como que para mí es muy jodido. O sea, yo lo paso muy mal. Es como que al final... Alargo la bola e intento darme ya. cuenta de que no, no, no... Y al final yo tengo es peor.
1: ahora una relación con mi bebé, mi novio... <risa> y su bebé. <risa> y el año pasado sí que tuvimos como una mala racha que estuvimos un mes, aunque lo dejé yo. ¿Mm? Y sí que es verdad, pienso como tú, que lo pasé súper mal de... No sé, como que me sentía culpable y sentía que él estaba mal por mi culpa.
0: Es que dejarlo es muy jodido también. O sea, yo realmente creo que prefiero que me dejen. Porque me dejan y sufro y ya está, y me lo como yo. Pero dejarlo es como... Hostia. A ver,
1: como la situación de elegir entre dejar o no dejar, no va de venir.
0: <risa> no no, no sabría
1: qué decirte, pero, no, 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 pero... Es que las dos cosas son un poco... Porque también me han dejado y lo he pasado fatal.
0: Yo a mí cuando me han roto el corazón lo he pasado muy mal, pero, pero es que cuando como...
1: Me han roto el corazón de unas maneras horribles de ver que a los días como que habían rehecho su vida como si nada hubiese Ay, ocurrido no. o me mandaban capturas de que estaban en Tinder, de cosas así. Y a mí eso, ya o sea, me mataba por dentro, o sea... Es que
0: cuando, cuando te dejan es como en plan como un dolor como muy, muy muy intenso sabes te dejan y te dicen oye que no quiero estar contigo oye que no me gustas oye qué tal y es como que sientes como una cosa durante unos segundos que dices hostia espera bueno, no.
1: ojalá fuese unos segundos ya no un segundo como muy potente sí.
0: y luego como que lo asimila y dices tío me han dejado o, o no le gusta a esa persona sí total pero pero bueno, porque
1: estamos muy mal acostumbrados pienso o mal yo por lo menos hablo de mi título personal al rechazo
0: ya, yeah, yo lo llevo regular.
1: <risa> Fatal.
0: Yo lo llevo regular. E incluso
1: me das un montón de cosas de ir a, de ir a la discoteca, de intentar ligar con alguien y que me dijese, no me gusta. Sí. Porque hay gente así de desagradable. Yeah. Eh. Porque yo, por ejemplo, viene alguien a ligar conmigo y no digo no me gustas. Ya, yeah, hombre. ¿Sabes? No va
0: a decir no me gusta, me parece un poco fácil. Hay gente que lo hace. A mí nunca Vamos, me lo, lo dicho, hacen, eso. te lo digo yo. A mí nunca me lo han hecho, eh. <risa> no he tenido esa experiencia pero ya, yo, 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 yo nunca lo diría. diría yo
1: como mucho diría tengo un novio
0: vale, sí aunque sea mentira pero no me gustas o sea, a te... ver, hay
1: gente muy pesada también te digo es que hay que ponerse <risas> en situaciones
0: decirle a una persona no me gustas en plan, y jodido en plan, es que te quiere ir a y digo no, que no me gustas o sea, eso a mí me parte me dice eso y yo ya, digo, y hay yo que digo, ser bueno, mala gente bueno, me voy a llorar <ríe> no te gusto pero bueno, me voy a llorar que han
1: venido a, a ligar contigo porque le has parecido guapo pues te estás haciendo un cumplido ya Din.
0: Bueno, muchas gracias. No sí, de... Gracias. Tengo novio. Yo no sé, te sí, yo que sé lo
1: típico, ¿no? Para un poco salir de ahí. Pues que,
0: sí. que es que se nos va la olla, como no, nos pongamos, sí, como, totalmente. Como nos pongamos bueno, aquí. Bueno, A me
1: hablas de los sex y yo aquí salgo loco.
0: Que vamos a hablar eh, de una cosa que me interesa mucho, que es mala experiencia, rollo homófobas, experiencias que has tenido por la calle, agresiones y tal. Yo tengo que decir, porque aquí voy a terminar rapidísimo, a mí nunca me ha pasado nada, he tenido la suerte de que eh, cuando he estado con mis parejas y he estado por la calle o lo que sea nunca me han mirado mal, nunca me han dicho nada que digo la suerte, pero realmente tendría que ser lo normal pero nunca he tenido mala experiencia por aclararlo y para que tú te explayes porque sí bueno
1: porque...
0: <risa> chicos, empieza el podcast ahora <risa> que... no, pero sí
1: que justo ahora podríamos volver a lo que hemos dicho antes de que ser una persona LGTB depende mucho también de no solo del amor y tal sino de tu identidad de tu forma de ser de tu forma de expresarte intuyo que en tu caso es menos está menos exteriorizado realmente que es una persona LGTB que por ejemplo yo
0: sí, vale sí te entendí ¿No? sí, Para, sí, o sea, sí.
1: comparándonos tú y yo sí Tú, por ejemplo, sí que has podido vivir momentos incómodos o de LGTBIOfobia, por ejemplo, si estás con una chica, te das un beso por la calle mm. y pasa una persona que es tonta sí. porque no tiene otro nombre y te dice cualquier cosa. Yo, por ejemplo, he tenido que vivir eh, momentos de este tipo. pues eh, Publiqué una agresión homófoba que sufrí el año pasado en el metro y tal. Que tampoco... O sea, he hablado un montón de ella. Pero lo que pasa es que ahora estamos en trámites legales de juicios y tal. Vale. Y tampoco puedo... Nada, nada, nada.
0: No. Pero es decir que tú sí has sufrido... Sí, no, lo, sufrido. vamos a ver,
1: lo hecho público. Quiero decir, sufrí una agresión homófoba porque me acorralaron tres chicos al grito de maricón con armas blancas.
0: Joder. Que me parece, me parece subí, una barbaridad. Y lo
1: publiqué y pues se viralizó.
0: Me parece una barbaridad, tío. Me parece loco el hecho de que una persona que está con su pareja... Eh, si le tengan que decir cosas, tío, hermano, deja a la gente vivir. No, o sea,
1: sea no estaba... Ir, no, pero, da, pero da igual, en plan, tú solo ya, ya. con tu
0: pareja. Da igual, tío, si es que me la pela, en plan, pero ¿por qué tienes que estar eh, metiéndote con la gente insultando? Tío, deja a la gente vivir. Si tú tienes una vida de mierda, es tu puto problema, pero no te metas con la vida de los demás, ¿sabes? En plan, que yo que tengo que tener miedo a salir a la calle o estar con mi pareja de la mano, darle un beso, que tengo que tener miedo a eso. Tío, mi padre no tiene, miedo, no tiene miedo de estar con mi madre en la calle. Es que nadie tiene miedo cuando son heteros. Total. Pero tío, pero es que estamos en 2023. <risa> Blanqui, ¿qué está pasando?
1: O sea, es lo típico un poco también de que... Por ejemplo, también se suele decir que si sufres bullying... Como que eso te enseña algo en la vida. Y es en plan, ¿realmente tengo que pasar por esto para que...? Me... Es que no. Porque ahora mismo sí que es verdad... Que al mismo comentario homófobo que tal, no sé qué... Eh, este tiempo atrás yo iba con mi novio de la, eh, andando por la calle... Salíamos del cine y venían dos chicos de frente y justo él me dio la mano y se giraron los chicos y vinieron detrás nuestra <ríe> vinieron detrás nuestra hasta el punto de que giré la esquina que era justo la puerta de mi casa y estaba abriendo la puerta y venían y dije no me da la gana que venga esta gente y digo ¿qué pasa? ¿tienes algún problema?
0: es que no se me... fueron y se fueron <risa> y
1: miro bien plan ¿pero qué haces? Y digo es que estoy he es... llegado a un punto que estoy tan saturado Está
0: harto normal
1: que es que me cargo el primero que pase
0: tú crees voy a hacer una pregunta que realmente eh, la voy a hacer y no quiero que nadie se ofenda ni que nadie se lo tome mal ¿tú crees que hay más homofobia con los gays que por ejemplo con, la, con las lesbianas?
1: o sea volvemos un poco a la comparación en plan está súper mal comparar de tú sufres más yo sufro menos no no pero
0: en plan sí a sí, nivel sí no general... te entiendo
1: es lo que te he dicho antes que por ejemplo realmente siento que, el, que ser lesbiana está mucho mejor visto que yo por la sociedad que ser gay me explico. No sé, igual voy a poner un ejemplo super heavy, pero en plan... El porno, que dos chicas se vienen entre ellas... de eso. Está bien visto porque a los tíos los pone super cachondos pero ver a dos tíos...
0: Como que le da rechazo. Eso yo me parece super heavy porque es verdad, o sea, eso es una realidad como un tema. Claro templo, que realmente o sea.
1: como que gira un poco en, lo, en, en torno al gusto del hombre cisetero patriarcal... Pero
0: o sea, que, que a un tío le moleste dos tíos liándose, pero le ponga dos tías liándose, me parece en plan, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, qué te está pasando? O sea, ¿por, ¿por qué? Porque claro, la mayoría de agresiones, voy a hablar a nivel general por lo que ha salido y por lo que nosotros escuchamos, la mayoría de agresiones eh, son de, de chicos, o sea, ninguna tía o de va... personas
1: trans? De no, no,
0: digo en plan que, que, que te van a agredir a ti, ah, no, son sí, tíos. Hombre. Entonces claro, Vamos. a los tíos les molesta eso porque, porque tú eres gay. Pero ninguno va a venir a mí con mi novia, ¿sabes? Porque es como que les pone. Si nos ven liándose en una discoteca, seguramente les ponga. Que al final me parece un poco una locura. Que, espérate, es que aquí quiero hablar de más cosas porque ya vamos a terminar casi el programa y eh, qué quería... ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, qué rápido! Eh, quiero hablar sobre qué influencias crees que le estamos dando a las nuevas generaciones. Eso me parece a mí algo súper importante. Yo, por ejemplo, tengo una hija. ¿Qué influencia le estoy dando yo? Como persona vi y ya no como persona vi, sino mi ambiente, mi entorno, cómo me muevo, cómo soy, ¿sabes? Y mi hija, de repente, imagínate que... Es lesbiana, es igual Pues que lo... realmente
1: siento que tu hija no va a tener... Eh, los problemas que hemos tenido nosotros... Ni... Pues yo que sé el... Ahora pienso en mi sobrina, por ejemplo... Va a crecer con un tío pedazo de gay... Y mi sobrina igual... Eh, ¿Sabes?
0: <risa> Pero y que
1: realmente ya... si en algún punto de su vida... Eh, tiene... Pues que decir algo... Que igual no tiene ni por qué decir nada... O se siente de cualquier manera o tal... Porque sí que es verdad... Que la educación que yo tengo, intento estribilizarla y dársela a todo mi entorno. Pero, por ejemplo, sí, aún se sigue cayendo en el tópico de regalarle Barbies. O ya. decirle, ay, es
0: bueno, que tu novio. No sé a que... mí siempre me han regalado balones de fútbol y pistolas. Yo, pues siempre, yo, también, yo, yo, soy, barbies, yo soy ese tipo de chica. O sea, a mí, cuando, pues a mí no. cuando me regalaban muñecas de pequeña, yo tengo una experiencia, que la voy a contar, la verdad que no sé por qué, me regalaron como una muñeca y yo la rompí, me puse unos patines, la pisé y la tiré o sea, literalmente a ese nivel o sea, yo odiaba a la las pues muñeca. yo deseaba
1: que esa muñecas estuviesen en <risas> mi habitación pues
0: yo de verdad que eh, bueno, volviendo al, al otro tema yo creo que, por ejemplo, mi sobrina mi prima, que tiene nueve años da igual, yo creo que están creciendo en un ambiente como mucho más experimenta, vive tu vida ¿sabes? yo por ejemplo en la vida le diría a mi hija no, te tienen que gustar los chicos. A mí eso no, y, ni, ni, ni le haría sentir mal porque le gusten las chicas. O por si es trans, por ejemplo, que soy es otro melón ya, que eso no nos da tiempo a hoy. Pero eso es un pedazo de melón. Yo. Pero que al final.
1: Pero ahora piensas, ¿cuáles eran tus referentes en aquel entonces?
0: Es que yo no. Pues te... a
1: mí me encantaría que mi sobrina pudiese decir que yo soy su referente. ¿sabes? eso por sería súper guay te encantaría que fuese LGTB por favor
0: <risa> por favor yo por ejemplo cuando era pequeña eh, no pequeña sino cuando yo ya me di cuenta de que me gustaban las chicas en plan, por ejemplo el vídeo de Dulceida saliendo del armario para mí ese vídeo yo estaba viéndolo en el autobús así diciendo ¡Oh, la amo ¿sabes? Eh, por ejemplo OT 2018 que parece una tontería pero Natalia Lacunza Alba Reche toda esa gente en plan, para la gente que ha visto T han sido referentes, ¿por qué? Porque estaban sentados comiendo tranquilamente y con todas sus relaciones sin ningún tipo de problema, como tiene que ser. Y eso para la gente que está como un poco cohibida, es maravilloso. porque dice, hostia, Lo cuenta con una tranquilidad que yo también puedo contar. Yo, por ejemplo,
1: me hizo un clic la cabeza el momento que vi a Fer de Psicoquímica. Porque yo veía a de Psicoquímica cuando lo emitían en Antena 3 en 2007, creo que era.
0: Ahí ya. Con
1: mi hermana. No, o sea, no me hizo clic la cabeza y de decir, soy gay, claro, tenía 6, 7 años pero sí que me he fijado un montón y como que era de las tramas que más estaba aprendiendo todo el rato de, ay, que a ver este chico,
0: <risa> Hostia, qué heavy. Pues al final yo creo que, mm, eh, creo sinceramente que estamos construyendo como una buena sociedad en ese sentido, que poco a poco estamos evolucionando un montón, eh, aunque sea pasitos pequeños, pero creo que hay muchísimo más referente, Creo que se habla eh, como muchísimo más de este tema en las películas, en las canciones, en todo lo que es la claro, industria. Claro, realmente
1: en la ficción. Que antes no, porque por ejemplo,
0: antes Pablo Alborán, Palabra hace canciones a chicas cuando Palabra es gay. Y lo dijo y cuando lo dijo. Y deja... ahora no
1: hace canciones a chicas. Hablo del desconocimiento, no Yo escucha Palabra. Eh... No quiero criticar a. No, no,
0: no. no. Yo soy súper fan de Palabra. Bueno, era. Ya no, porque directamente he dejado de escucharlo, no sé por qué. Eh, creo que hace canciones o que no tiene género. Ya, que no da o, lugar a... O a tíos. Pero yo creo que a chicas ya no, porque él dijo, mira, soy gay, no tengo por qué estar escribiendo canciones a una chica cuando realmente no me gustan las chicas. Entonces, como que esos son pequeños. La gente que es súper fan de por y son gays, dice, hostia, lo que ha hecho este tío. ¿Sabes? Son referentes y... A mí me mola, la verdad. Que... Mmm, es que vamos a terminar el programa ya. <risa> Antes de terminarlo. Chicos. Poca broma con esto, ¿eh? eh esto es un póster chiquitito que se va a llenar de firmas. La primera va a ser la de M. Eh, y no lo veis aquí puesto porque si no se tiene que levantar, todo el rollo pero lo veréis, mi idea es hacer un póster más grande, porque este es muy pequeño pero bueno, para que firme lo firmes, voy a estrenar, yo. Lo vas a entrenar, firma si quieres ponme al... a alguien guay
1: al lado eh,
0: vale, a... a Natalia Lacunza a ver si lo consigo, firma a ver, mi idea es que no escriban mucho porque vale. tiene ah, pero que, tengo que... Vale. una firma o que ponga M o que se sepa que ha sido tú y nada, mientras tanto, eh, muchísimas gracias a Aime em por venir. De verdad, me ha parecido un programa que se me ha quedado incluso corto porque yo quería abrir el melón. Me encantaría hacer un programa simplemente abriendo el melón de eh, personas trans. Me parece algo súper, súper, súper interesante y que creo que hay veces que hay que poner a hablar de esto. Pues así ¿Te lo ha he hecho. Bien? Me parece maravilloso. <risa> Ahora pondremos una fotito por aquí con Amore. Pues sí, así lo hace. Eh, así que nada, muchísimas gracias por venir. Voy ya, a despedirlo. Gracias por de invitarme. Ya sabéis que todo lo podéis escuchar en Spotify, e eh, Apple Podcast y Amazon Music y lo podéis ver en YouTube, que espero que lo estéis viendo ahí. Espero que os molen la segunda temporada, que veáis todo lo que está haciendo este chavalín, porque la verdad que está haciendo cosas muy, muy guays. Cuando salga tu libro...
1: Te lo mando. Vendrá,
0: vendremos ahí a hablar del libro. Me lo voy a leer y voy a decir, este tío va a volver. Reseña. <risa> Reseña. Y yo me mierda, tal, <risa> todo es mentira... Así que nada, espero que te lo hayas pasado bien
1: Me lo he pasado genial, súper corto se me ha hecho
0: A que sí, a mí también Podemos quedar otro día y hablar de abrir ya más melones <ríe> Abrir más melones todavía Pero bueno, nada gente, un besito Nos despedimos aquí Y nos vemos el próximo domingo a la las 8 Chao, ¡Chao!